0: Pa todo.
1: Llegó la escuela,
0: llegó la escuela, llegó por radio.
2: Oigamos la respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¿Cómo están amigos?
3: Esperamos que muy bien. Es un gusto volver a encontrarnos en este programa de Oigamos la Respuesta. Vamos a iniciarlo con una consulta de un amigo oyente que nos hace desde su correo electrónico. No se escuchan a la Juela Costa Rica. Dice, quisiera saber qué tipos de cactus son los que echan flor y si este tipo de planta es una
2: antopita. Escuchemos la respuesta. Todos los cactus echan flor, así que efectivamente los cactus son antofitas, que es como se le llama a las plantas que dan flores y semillas. La familia de los cactus es muy grande hay miles de especies distintas. Pueden ser de muchas formas y tamaños y todos producen flor y fruto. Solo que algunos cactus tardan muchos años en florecer y otros necesitan condiciones especiales para hacerlo. Por eso no es frecuente ver cactus con flor. Además, hay especies que tienen plantas
3: hembra y macho. De manera que, si en un lugar no hay plantas hembra y macho, No se produce la fecundación de las flores y entonces no producen frutos ni semillas. En la naturaleza, los cactus normalmente se reproducen por semillas o por brotes que se desprenden de la planta adulta. Hay especies que se reproducen muy fácilmente al grado que se convierten en verdaderas plagas. Mientras que otros, cuesta tanto que se reproduzcan
2: que hay muy pocos. El tamaño de las flores puede variar desde un centímetro hasta 30 centímetros o más. Hay flores que solo se mantienen abiertas por un día, pero hay otras que pueden durar unos cuatro o cinco días abiertas. El color de las flores también varía según la especie. Por lo general tienen flores muy vistosas que pueden ser, por ejemplo, de color amarillo, rojo, púrpura o anaranjado, Y muchas flores son matizadas, es decir, que tienen dos o más colores a la vez. Las flores que se abren durante la noche, por lo general son blancas. No necesitan del color para atraer a los polinizadores, ya que los atraen por medio del olor. Por esto, estas flores son muy olorosas.
1: El calor del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muevo Tú eres todo lo que anhelé. Por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal de mi tu aliento escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero.
4: ¿Por qué muere un árbol cuando una persona que ha sido mordida por una serpiente coge su fruto?
3: ¿Cuál es el motivo de que el árbol muera?
2: Esta es la pregunta que nos envía un estimable oyente desde Veraguas, Panamá a través de un correo electrónico. Escuchemos la respuesta. En
3: realidad, no encontramos ningún motivo por el cual un árbol tenga que morir porque una persona que ha sido mordida por una serpiente coja su fruto. Si esto sucedió, creemos que fue por casualidad. Es bueno saber que las serpientes son animales como los demás. Es decir, que no tienen ningún poder ni misterio. Lo que ha sucedido es que Se han visto como si fueran animales misteriosos y se les ha tenido temor por
2: lo peligrosas que son algunas. Debido a esto, a través del tiempo se han creado muchísimas leyendas. En nuestras tierras, la mayoría de esas leyendas tienen relación con las creencias de nuestros antepasados indígenas. Son como historias que han ido pasando de padres a hijos y han llegado hasta nuestros días. Además, las personas les han ido cambiando y agregando o quitado cosas según sus creencias.
3: A las serpientes, por ejemplo, a menudo se les ha echado la culpa de desastres naturales y de muchas otras cosas a las cuales resulta difícil encontrarles una explicación. Se decía, por ejemplo, que los temblores eran producidos por serpientes gigantescas que andaban debajo de la tierra
2: pero ahora se sabe que esto no es así. En realidad, una culebra, por más grande que sea, no puede producir un temblor. Los temblores se producen por otras razones, como por ejemplo por la actividad de los volcanes o por el movimiento en las distintas capas que forman la superficie de la Tierra. Sin embargo, antes la gente podía pensar que los temblores eran producidos por una serpiente que estaba escondida en algún lugar. Como esta existían muchas otras leyendas o creencias que trataban de explicar fenómenos de la naturaleza que, en aquel entonces, todavía no se habían explicado por medio de la ciencia. Saludos
3: cordiales a los amigos que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación en que se difunde este programa. Oigamos la respuesta. Desde La Unión en El Salvador nos llamó por teléfono el señor Fausto Ríos. ¿Qué nos hace esta consulta? A los pollos que tenía les pegó la viruela. A raíz de ahí todos se van muriendo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo puedo matar
2: el virus? ¿Qué recomendaciones me pueden dar? La viruela aviar o buba de los pollos y gallinas se puede combatir vacunando a los animales. Hay varias marcas de vacunas contra esta enfermedad, pero en las farmacias veterinarias se pide simplemente como vacuna contra la viruela aviar. Sin embargo, muchas veces viene solamente en frascos de 100 o de 1,000 vacunas, por lo que sale muy cara si es para unos cuantos animales. Lo que algunas personas hacen es ponerse de acuerdo con familiares y vecinos que también tienen gallinas y la compran entre todos. La vacuna
3: contra la viruela se aplica punzando a los animales debajo del ala. Si a los tres o cuatro días no se ha formado una costra en donde se aplicó, es señal de que no se produjo el efecto requerido. Entonces,
2: se repite a los siete días. La viruela aviar produce unas bubas que su único remedio es limpiarlas. Si las bubas no están en los ojos... Se pueden tratar los animales enfermos con el siguiente remedio casero. Con un palito envuelto en un algodón se limpian las membranas o telas de la boca del animal enfermo hasta que sangren. Lo mismo se debe hacer con la cresta y con las patas.
3: Luego se aplica yodo o aceite quemado revuelto con querosén o canfín, mezclando por partes iguales el yodo y el queroseno. Pero esta mezcla no se debe aplicar a los ojos. En los ojos lo único que se puede hacer es limpiarlos. Cuando les da la buva a los pollitos y sobreviven, no es necesario vacunarlos porque se vuelven resistentes a esta
2: enfermedad. Además, les contamos que la viruela aviar o buva de los pollos y gallinas es causada por un microbio de los llamados virus. Esta enfermedad es contagiosa y se pasa de un animal a otro o por medio de la comida y del agua contaminada con el microbio. Por esa razón conviene apartar los animales enfermos para que no vayan a contagiar a los demás.
0: Muchas gracias viejo amor por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos hoy quedó con tu querer quisiera volverte a ver y de nuevo estar contigo Cuánto diera viejo amor tenerte de nuevo en mí aunque sea por un sé muy bien que te perdí y que nunca volverás pero no puedo olvidarte lo cierto es que un viejo amor nunca se olvida él vive en ti y vive en mí toda la vida cuando diera viejo amor Tenerte de nuevo en mí, aunque sea por un instante. Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Muchas gracias, viejo amor, por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos. Hoy vos con tu querer, quisiera volverte a ser, y de nuevo estar contigo. Cuánto diera, viejo amor, tenerte de nuevo en mí. Aunque sea por un instante, sé muy bien que te perdí, y que nunca volverás. Pero no puedo olvidarte Lo cierto es que Un viejo amor Nunca se olvida Él vive en ti Vive, vive en mí Oh, la vida Cuanto diera viejo amor Tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un
4: instante
0: pensé muy bien que te perdí y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte
2: Oigamos, las respuestas del programa que usted escucha Gracias a la cortesía de esta emisora Y por supuesto, a su amable atención ¿Qué ocasionó la repentina desaparición de los Anasazi? Esa es la consulta que nos hizo el señor Rommel Araya Martínez quien nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Queremos empezar
3: contándole, Don Rommel, que los Anasazi fueron los antepasados de los indígenas que hoy viven en el sudeste de los Estados Unidos, en algunos lugares de los estados de Colorado, Nuevo México, Utah y Arizona. Anasazi es una palabra que viene de los
2: indígenas navajos, y significa los antiguos sobre los Anasazi llama mucho la atención la gran habilidad que tenían para hacer complicadas construcciones en las paredes de roca del desierto en esos lugares armaron casas de adobe y edificios de hasta cinco pisos de alto para poder vivir en esos lugares tan secos los Anasazi inventaron todo un sistema para llevar agua a través de canales y almacenarla luego en tanques
3: Los anasasi también fueron hábiles tejedores de cestas y grandes alfareros. Se vestían con ropas hechas con fibras de yuca envueltas en tiras de piel de conejo o plumas de aves. Además, tejían en grandes telares con los que fabricaban mantas, camisas, túnicas y muchos productos más. Teñían
2: las telas con colores que sacaban de las plantas. Para cultivar la tierra, los anasazi usaban instrumentos de piedra y madera, pues no conocían los metales. Tampoco conocían la escritura, pero dejaron numerosos petroglifos, que son dibujos hechos en piedra. Para los anasazi era muy importante observar el movimiento de los astros, porque así sabían cuándo era la mejor época para sembrar y cosechar. Por eso, durante la primavera y el verano, ...se dedicaban a la agricultura y a recoger plantas silvestres... ...y durante el otoño y el invierno se dedicaban a la cacería.
3: Sin embargo, para cuando llegaron los conquistadores españoles... ...a las tierras americanas, los Anasazi habían desaparecido por completo. Hasta el día de hoy, los científicos no saben a ciencia cierta cuál fue la causa. Algunos piensan que se debió a un cambio brusco en el clima que afectó sus cosechas. Otros creen que fueron atacados por pueblos vecinos o bien eliminados por alguna plaga o enfermedad que los hizo desaparecer. Le estamos acompañando desde nuestro programa Oigamos la respuesta. Y vamos ahora con una pregunta que nos hace el estimado amigo Francisco Rodríguez Atencio, quien, a través de un fax desde Brus, Costa Rica, nos hace saber lo siguiente. Quiero que me digan qué día nació Cristóbal Colón, a qué edad llegó a América, qué día llegó y dónde llegó primero. Escuchemos
2: la respuesta. Vamos a decirle que no se conocen con seguridad ni el lugar ni la fecha de nacimiento de Cristóbal Colón. Mucha gente cree que Colón nació en una ciudad de Italia que se llama Génova. Sin embargo, hay ciudades de Portugal y de España que reclaman el haber sido el lugar de su nacimiento, así como también otras ciudades de la misma Italia. En cuanto a la fecha, tampoco hay seguridad. Unos dicen que Cristóbal Colón nació en el año 1451 y otros que ocurrió su nacimiento en 1446. Ahora bien. Cristóbal Colón salió
3: del puerto español de Palos el 3 de agosto de 1492 con las carabelas Pinta, Niña y Santa María. Con él venían 90 hombres y su intención era buscar una ruta que lo llevara al oriente a la China. Pero el almirante Colón no encontró las tierras que pensaba. En su lugar llegó a a un lugar que después llamaron América. ...y que en esa época eran regiones todavía desconocidas por la gente de Europa... ...y que en esa época eran regiones todavía desconocidas por la gente de Europa... ...en su primer viaje Colón descubrió la isla de Guananí... ...que forma parte del conjunto de islas conocidas actualmente como las Bahamas... ...Colón le puso a esa isla el nombre de San Salvador... ...y esto ocurrió el 12 de octubre de 1492.
4: ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le pregunta. Si andando el tiempo, de mí te cansas y te alejas. Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios. Desesperada, presintiendo tu partida, me imagino que te ha sido para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados. Y tú pienses en mis besos y yo añoro tu calor. Fue la visión de este delirio, como oh, un desastre de locura. Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. Cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor, fue la visión de este delirio, todo un desastre de locuras, como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos.
2: Un amigo oyente nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica, con esta pregunta. ¿Qué es el Codes Gigas? ¿Por qué se dice que el Codes Gigas es la Biblia del Diablo? Escuchemos la respuesta. El llamado
3: Código del Diablo es un libro escrito hace unos 700 años que se conserva en una biblioteca de Suecia. El libro también se conoce como Codes Gigas, que en el antiguo idioma latín significa libro grande, pues sus páginas miden como 90 centímetros de alto y unos 50 centímetros de ancho. El enorme libro pesa alrededor de 165 libras y contiene unas 300 páginas. En esas páginas está escrita la Biblia completa. Además, hay temas de historia, medicina, calendarios, nombres y muchas otras cosas más. También vienen unas curiosas ilustraciones entre las que llama la atención una que... Pareciera describir al diablo. Esa imagen que
2: aparece en el libro es la que le ha dado el nombre de Biblia del Diablo. Este libro permaneció durante unos 200 años en varios monasterios situados en la región de Bohemia, en la actual República Checa. Luego, el Codex llegó a manos de un emperador que lo guardó en una colección que tenía de objetos extraños. Finalmente, durante una guerra que tuvo lugar en 1648 en Europa, el libro pasó a manos del ejército de Suecia, que lo llevó a ese país y donde se conserva desde entonces. A pesar de que pasó por distintas manos y circunstancias, el Códex Giga está muy bien conservado. El Códex está escrito con tinta roja, verde, azul, amarilla y dorada. Otra de las curiosidades de este libro es que nadie sabe quién lo escribió. Varios especialistas lo han venido estudiando durante años
3: y han ido descubriendo cosas que han ayudado a saber más o menos cuándo se escribió. Según opinan estos expertos, pareciera que todas las páginas fueron escritas por una sola persona. Pero se pregunta cómo alguien eh, ...dedicó tanto tiempo a esta tarea que pudo haberle llevado de 10 a 20 años. A raíz de lo difícil que ha sido saber sobre el origen de este libro tan raro... ...con el tiempo, la gente ha inventado distintas historias y leyendas. La más conocida dice que un monje que había cometido una grave falta...
2: ...e iba a ser ejecutado, fue perdonado. Entonces... El monje prometió hacer en poco tiempo un libro donde escribiría toda la Biblia. Pero como vio que no podría terminar el trabajo, pidió ayuda al diablo, quien le tuvo listo el trabajo en una noche. Se dice que la prueba de ese pacto entre el diablo y el monje es la imagen que ha hecho famoso a este libro. A pesar de que el Códex Giga se sigue estudiando, hay muchas cosas que aún son un misterio y por eso se despierta la curiosidad ...y la imaginación de la gente... ...programa de Control 49...
5: ...todavía nos quedan algunos almanaques Escuela para Todos de este 2017... ...y acudimos a usted, sí... ...a usted que no ha comprado el libro almanaque Escuela para Todos... ...para que lo compre... ...o usted que ya lo compró... ...invite, háblele a aquellos que no lo han comprado... ...para que lo compren... ...sea uno más de esos lectores que gustan del almanaque Escuela para Todos. Usted lo puede conseguir en los lugares de costumbre. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José. arroba icu.org cero de letreo icecu.org Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán llegar. Muy importante, dele su nombre completo, dirección bien exacta a, y el lugar donde escuche el programa. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Que Dios le bendiga.
0: cantar